Hej och välkomna till Ledarskap och miljön. Idag så är jag här med Paula Richter igen. Välkommen tillbaka Paula. Tack så mycket. Kul att ha dig tillbaka. Ja, det är samma heller på sig. Jag menar, det är kul att vara tillbaka. Ja. Jag är väldigt nyfiken på hur det har gått för dig med den här utmaningen som du ja. tog an förra gången. Ja. Så jag tänker att vi kan väl bara hoppa rätt in. Skulle ja. du kunna bara påminna alla lite om vad det var för utmaning och vad din motivation var? Mm. Ja, men vad jag tänkte var ju att jag gör väldigt mycket redan som jag är väldigt tydlig med att jag gör för miljön som att jag har gått ner till halvtid i arbete så att jag inte tjänar för mycket eftersom inkomst är en av de stora problemen när det gäller konsumtionsbaserade utsläpp. Och sen så är jag vegan sedan 25 år tillbaka eller om det är längre. Jag flyger inte, jag har ingen bil, cyklar och åker buss och tåg och så. Så att jag funderade ju på hur jag ska göra för att ha en utmaning som kan ge effekt som ändå inkluderar bara mig. För att jag tänker att det viktigaste är att jag är aktiv, organisera mig med andra och försöka göra någonting åt både klimatförstöringen men också ekosystemsabotaget som pågår. Så det är det absolut viktigaste och det gör jag redan också. Så då tänkte jag att ja men... En sak som jag vet är viktig är ju att vi som är väldigt aktiva i klimat- och miljöarbetet behöver också ta hand om oss själva. För det behöver vara hållbart även för oss som individer för att vi ska orka. Vi, vi kommer ju behöva kämpa med det här länge så då behöver vi tänka kring hur, hur tar jag hand om mig själv. Och jag vet att det är ett bra sätt att ta hand om mig men också de flesta andra är att vara ute mer i naturen och bara... Bara finnas där så att säga. Inte, inte ha en prestation med sig ute i naturen. Inte vara ute och jogga och nu ska jag gå fortare den här gången. Eller räkna steg eller så. Utan bara finnas i naturen. Så min utmaning var ju just att, att gå ut mer med intentionen. Att inte ha intentioner ja. förutom att bara finnas där. Um, och... Jag tänkte på den del direkt efter att du och jag hade haft den här intervjun. Och då tror jag också att jag lyckades några gånger. Men inte så där som jag tänkte att jag skulle göra det två gånger i veckan. För vi pratade om att det är bra att ha en, ett mätbart mål också. Ja. Det gjorde jag nog aldrig. Och sen ju längre tiden gick desto mindre tänkte jag på det. Så att jag har inte gjort den förändringen. Jag är fortfarande ute i naturen ofta, men när jag är ute så går jag eller dansar vid ett litet gäng i mitt kollektiv som är ute och dansar ja, flera dagar i veckan. Eller så mediterar jag. Alltså jag, jag går ut och gör något snarare än att jag går ut och bara är. Även om jag vet att jag trivs väldigt bra med de här tillfällena när jag går ut och ja, men mediterar kan jag tycka är en sån. Att gå ut och meditera tycker jag är en sån variant. Och det har jag gjort mer för några år sedan eller något år sedan och mindre nu. Och det kommer jag inte tillbaka till tyvärr. Nej, ja, det är ju ja. verkligen att gå ut i skogen och inte göra någonting. Mm. Ja, men verkligen. Och bara befinna sig där. Mm. Ja, just. Okej, okay, så, så du är redan ute i naturen så mycket då. Men, men kanske att det här målet inte ledde till en jättestor ökning hur mycket du är där ute? Är det ungefär så? 
Nej men precis, eller intentionen jag hade ledde inte till förändringen, så kan man väl säga. Jag har tidigare, det sa jag nog också sist, jag har tidigare haft andra sådana saker som jag tänkte att nej men nu ska jag sluta med havremjölk i kaffet och istället, eller sluta med sojamjölk istället och istället ta havremjölk i kaffet och då kunde jag göra det, det var liksom en lättare, det var så tydligt och... och jag vet inte, det var någonting yttre på något sätt som gjorde det lättare. Det var nog att, att det kändes som att det här är ett, någonting som jag gör som blir direkt effekt på miljön. Medan det här som, som jag hade som mål nu att, att ta hand om mig själv bättre, det, det är så indirekt. Så det blir nästan svårare att motivera mig till lite konstigt nog. Ja, ja jag, jag tror jag förstår lite hur du menar. För, för det är också det är någonting jag värderar personligen väldigt mycket också. Liksom att äh, hålla mig frisk och ta hand om mig själv. Mm. Mm. Och att just att vara ute i naturen, det har varit en äh, sån väldigt stor del i, i min äh, strategi för att och göra det. Mm. Men äh, jag vet att, äh, det, äh, jag vet inte, jag, jag har definitivt någon sån här mental grej jag måste komma över för att faktiskt ta mig ut dit och, och gå ut i skolan mm. här. Just det. Att äh, jag kan sitta hemma och så kan jag tänka att... Äh, Ah, det spelar ingen roll, eller jag kommer inte, det kommer inte ändra hur jag mår. Eller, mm. Mm. Och så bara sitter jag fast i samma känsla. Mm. Men de gånger jag faktiskt gör det, och faktiskt kommer ut i naturen så här ser jag. Alltid glad att jag gjorde det. Liksom. Ja, så är det ju, precis. Och det är det som, när man sitter där innan, innanför tröskeln, <laughs> både bildligt och, och mentalt, så behöver man ju tänka, hur är det när jag har gjort det? Hur, hur känner jag när jag är, är i det? Om man, om man kan sätta in tankarna i, så här känns det att vara ute och gå i naturen, då kommer vi över tröskeln. Ja. Det är ett bra sätt att få sig dit, att faktiskt tänka sig dit, tänka sig i framtiden så att säga, när jag går, hur kommer det kännas då? Och då vet vi ju, det kommer ju kännas jättebra. Ja, absolut. Jag tänkte bara säga, det är också ett sätt att, till exempel om man behöver komma igång med motion eller behöver göra någonting ja, men som är lite tråkigt i början, eh, om vi säger att gå ut och springa i skogen, så kan det vara tråkigt innan man har kommit igång, för kroppen har inte riktigt vant sig vid det. Mm. Men då kan man också tänka, hur känns det när jag har sprungit? Hur, hur nöjd är jag med att jag har sprungit efteråt? Och så kan man få, få sig över tröskeln genom att tänka efter. Att det känns ju skönt efteråt, det känns tråkigt innan eller jobbigt. Och jag vill verkligen inte allt det här prokrastinering och, och liksom, ja, svårighet att få till motivationen. Men när jag har kommit igång och gjort det så känns det alltid bra. Jajamän, håller med. Att, att föreställa sig det är ett, ett hjäl- en hjälp att ta sig över tröskeln. Ett, ett stort knep för mig också är just sådana här grejer, typ mål och mm. lite, eller jag vet inte, dels som jag lovar någon, så att man, vi säger att vi ska gå ut och ta en promenad, då vet jag att de måste mm. gå dit för att vi ska träffas där. Eller mm, om nu, nu under vintern så här så har jag cyklat till, till jobbet. Just det. Och det är typ ja, det är en 40 minuters cykeltur. Mm. Och väldigt ofta när jag kollar ut genom fönstret så, så vill jag inte riktigt eller jag, menar, jag känner att det är motstånd på morgonen. Exakt. Men eh, jag vet inte, alltså, ibland så är det väl också typ att bara ge sig fan på det liksom. Och, ja. och, och, och sen när man faktiskt har tagit sig till jobbet att komma hem mm. då, ja, då måste jag ju ta cykeln för cykeln är där liksom. 
Exakt. Och sen när du väl har kommit hem så vet du säkert att nu om jag istället hade tagit bussen eller vad det nu var så, så, så skillnaden är ju ganska stor efteråt att, man känns, att det känns väldigt skönt att jag har varit ute och rört på mig jag har använt liksom mig av min kropp under dagen och så jämfört med att ha satt sig på en buss eller ännu värre en bil och sen så kört till jobbet och sen så suttit på jobbet hela dagen och sen så kört hem och ja. sen sätta sig i soffan. Ja, alltså det är ju på nattedagen när man tänker tillbaka på det. Ja, och, och det här är ju också en sån grej att det har ju en, en positiv och mätbar effekt på miljön. För jag mm. menar, det är uppenbarligen bättre för... Det har ju ett mindre avtryck att cykla till jobbet än vad mm, buss eller bil, mm. bil och så här. Men mm. när jag kommer hem så känns det ju inte som att jag har gjort någon stor uppoffring för miljön eller så här. Jag, jag tänker inte ens på det. Jag Just tänker det. inte på klimatet eller någonting utan jag vet inte, jag, känner, jag hittar något värde i att bara, bara göra det liksom. Ja, ett eget bara. värde, ja. Precis. Ja. Ja. Jag, jag, jag tänkte lite på det du sa förra gången där att eh, vi människor har nog fått för oss lite felaktiga saker, typ mm. att vi har någon sorts herravälde över mm. naturen. Mm. Eh, och jag vet inte om det är för att eh, vi har väldigt mycket makt över naturen. Eller vi har ju möjlighet att förändra och göra om och så här. Mm. Eh, men det verkar ju inte som att det är det vi mår bra av. Och det Nej. kanske är också att det, och det är för att det är inte vad vi är egentligen. Jag menar, vad vi är det kanske som varelser som ja som alla andra varelser som lever mm. i en sorts symbios och mm. har hand om och förvaltar och så. Och mm. att när vi lever mer i, i enlighet med liksom de värderingarna så, så mår vi bättre. Liksom. Mm. Och jag minns inte om jag sa det sist men det, den här, jo, det sa jag nog, den här världens längsta studie i lycka som gjordes under 80 år på Harvard University visar just det. Alltså att det, det vi blir lyckliga av är ju inte status eller pengar eller Sånt som vi liksom, reklamen säger att vi blir lyckligare av. Utan det vi blir lyckligare av är relationer. Att liksom få finnas i ett sammanhang med andra. Att ha vänner och nära människor kring oss och sånt. Så det, det är liksom, vi blir intalade att vi behöver prylar för att bli lyckliga. Eller behöver status eller så. Men det är inte det som vi Nej. behöver. Nej. Det, det låter ju som att du... Eller jag menar, du gör ju uppenbarligen väldigt mycket för naturen. Liksom ditt avtryck är förmodligen väldigt litet, speciellt jämfört med många andra. Så här, tänk, känner du att eh, just eh, liksom de relationerna du har i ditt liv att det är något sorts stöd för att kunna uppnå det och, och må bra och göra det? Eller? Ja, på ett sätt. Alltså, så det är lättare för mig till exempel att vara vegan för att eh, folk runt omkring mig inte tycker att det är jättekonstigt och, och, och gnäller på mig hela tiden. Ja. Medan jag har ju vänner som, som har lagt om till att bli vegan där ingen annan ja, men i familjen eller liksom vänner och så har gjort det. Och då, då blir det som att de hela tiden måste ta sig upp för en uppförsbacke eller jag ska uttrycka det. Alltså det blir hela tiden eh, att de blir liksom... Få försvara sig. Det är ju det som är så konstigt. Att de som inte behöver döda djur för att äta. De ska försvara det. Ja. <laughs> Men det borde ju verkligen vara tvärtom. Att, va? Behöver du döda djur för att äta? Hur tänker du nu? Ja. 
Men det är ju för att normen är så stark. Köttnormen är otroligt stark. Ja, och det är klart att det är lättare för mig att, att liksom, det är också för att det här har ju pågått i hela mitt liv mer eller mindre, eller i alla fall sedan jag liksom var tonåring och började tänka själv kring hur jag ville ha det. Så, så, så då har jag ju också träffat folk som också tänker så här. Alla tänker inte likadant självklart och det är ju tur det, men, men jag lever i ett sammanhang där det inte är så svårt för mig, de här sakerna. Ja, ja. ja jag, känner, jag känner av den grejen många gånger också. Att eh, man kanske har någonting man vill göra. Alltså man mm. vill agera på sina värderingar. Man kanske vill... Eh, att inte köpa plast tycker man att många människor är jättekonstigt. Mm, mm. Om, om jag, ibland ska jag köpa en sån här sallad på Ica. Och så mm. skippar jag det här plastlocket för jag känner att jag behöver mm. inte det riktigt. Mm. Det tycker människor är jättekonstigt. Just det, precis. Ja, men så är det ju. Men eh, ja... Och det är ju sådana gruppdjur så det blir så jobbigt för oss att göra något som, inte an- som andra tycker är konstigt. Det är mm. det som är en av de här dilemmarna med, med klimatkrisen att vi behöver göra saker på ett nytt sätt. Och de som går i bräschen för det, de som är liksom piloter i det, behöver utstå ganska mycket. Ja, men skamning och, och på något sätt, liksom, varför gör inte du som alla vi andra gör? Och, man kan även få höra, men kom inte här och påpeka för mig hur jag ska leva. Även när jag inte har försökt påpeka för någon hur den ska leva. Bara för att jag är vegan till exempel så tycker de att jag pådyvlar dem någonting. Ja. Så, så det är ju, några måste gå i bräschen, några måste vara de första. Och där är det oftast ganska tufft att stå så att säga. Mm. Och då behöver vi stöda varann. Så är det verkligen. Så det, det är viktigt, om man inte har ett, en sån sammanhang så är det viktigt att hitta de sammanhangen. Ja, jag tänker att det är nog bara en process också som, som finns i all, alla fram, all framsteg som gör mm. i samhället. Att mm. de, de som är först liksom, så fort det kommer någon stor förändring, om det är någon sån här människorättsförändring. Liksom. Mm. Mm. Att, ähm, äh, ta hobbytikurrörelsen till exempel. Mm. Det brukar ju vara att de fick stå ut med helt fruktansvärda grejer. Mm. Men nu, nu är det inte alls så mycket längre. Eller... Inte lika mycket i alla fall. Eller kvinnlig, kvinnlig rösträtt. Alltså de som har kämpat för det fick ju verkligen, det var ju verkligen tufft och svårt och jobbigt på många olika sätt. Och de fick utstå väldigt mycket. Och nu tycker vi att det är självklart att, att kvinnor ska rösta lika väl som att män ska rösta. Ja. Så känner du dig optimistisk när du ser på miljörörelsen och, och våra var vi är någonstans? Vi... Ja, det är en bra fråga för att jag vet ju att krafterna som är emot där det är ekonomiska vinstintressen som styr, de är så otroligt mycket starkare. Så att jag känner mig väldigt osäker på hur det kommer att bli. Mm. Jag hörde nu idag klotet om de här tolv jättestora projekten med fossilindustrin, alltså både kol och olja, som, inte, som ska startas nu. Så efter Parisavtalet så är det tolv jättelika projekt som sätts igång i världen i de länder som har skrivit under Parisavtalet. Och när vi vet hur lite utrymme vi har kvar så ska de ändå sätta igång nu efteråt. Mm. Och så, och så finns det banker som, som eh, liksom lånar ut pengar till det, vilket också är helt sjukt. För det är ju, det är ju, alltså man lånar ut pengar till något som är en, en, 
historisk, alltså fossilindustrin måste ju vara död snart Den, det, det, annars kommer vi inte klara oss mm. och ändå finns det banker som då tycker att det är värt att låna ut pengar till det så att, ja, nej, jag känner mig osäker eh, ibland så tänker jag att det, måste, det är självklart att vi måste klara av det här för att det vore helt vansinnigt om vi bara liksom accelererade rakt in i bergväggen så att säga mm. men ibland tänker jag att, att ja, vi har ju inte jättemycket tid på oss att göra den här förändringen vi vet att den går att göra men de vinstintressen som finns bakom de stora företagen eh, som, kör, som vill att vi ska köra på som vanligt är fortfarande otroligt starka och någon, någon gång det är därför man pratar om det här med tio år eller så. Om vi inte gör den förändringen inom de här åren som, som är nu så, så kommer det ju komma till naturliga tipping points som gör att vi inte har möjlighet längre att vända tillbaka. Så det handlar ju inte om att, att vi om, om 15 år eller om 20 år kan börja tänka oj nu blev det ju riktigt illa, nu får vi börja ändra oss. För då kan det vara för sent utan det är nu. Mm. En del säger ju också att de, de känner att det behövs nog att det ska hända någonting, något stort för att människor ska vakna upp. Typ. Att... Ja, grejen är att det gör ju det redan. Det är bara det att, att vi har inte sett jättemycket av det. Alltså vi får mindre snö ungefär. Men jag menar, ja, även bränder 2018 var det väl som då var de här jättestora skogsbränderna i Sverige. Så det händer ju saker redan. Men vi kopplar inte ihop det riktigt. Vi vill inte riktigt se helheten. Och vi har ju svårt, hjärnan har svårt att se helheten och koppla ihop komplexa sammanhang. Men det händer ju redan. Och är du i andra länder, är du runt ekvatorn så är det ju uppenbart för dig. Det är ju, ju vi i det rika Nord som inte riktigt ser det här. Ja, jag, jag tänker nu att det kanske är lite som som pandemin kändes i januari. Mm, just det. Just det. Vi visste typ, vi hörde grejer ifrån Kina mm. och öst och så här att det mm. spred virus men då är det... Precis, det händer något i Kina. Blir ja, det är långt ja. borta. Det påverkar inte oss. Vi distanseras, ja, exakt. Ja. Och sen exakt. så var det mars och så, jag kommer ihåg det där. Det var ju typ någon dag som allting bara vände. Mm. Och, mm. Och, det, och, och känslan in i stan var helt annorlunda. Mm. Mm. Och folk bara undviker så vi kanske är i, i februari någonstans i miljörörelsen. Ja men precis, ja, men jag tänker det också. Och antingen så, så hinner vi liksom se det eller så, så blir det de här eh, liksom katastroferna. Eh, och det, det är inte självklart. Jag kan till viss del också trösta mig med att ja, men vi kommer inte ha ihjäl livet eller naturen. Vi kommer ha ihjäl de flesta liksom, däggdjur inklusive oss själva om, om vi låter det gå för långt. Men inte... Alltså, vad ska man säga? Ja, men livet, något som är större än oss, det kommer mm. ju finnas kvar. Så det mm. kan jag också ha som tröst. Det kanske låter som en morbid tröst, men, men ändå. Ja, men jag tror jag fattar det. Liksom, när man eh, sätter ifrån rymden liksom, på vår lilla planet så jag menar, mm. om en miljon år så kommer den förmodligen vara kvar här, oavsett mm. vad som händer med människor och blåa hav och mm. grön, grönska. Mm. Men eh, ja... Det spelar ju roll liksom vad som händer med oss och kvaliteten på våra liv och vår civilisation. Ja, och inte minst det här med att de som drabbas inte är de som har åstadkommit det här. Det är ju också helt fruktansvärt. Vi som liksom tillåter oss att 
unna oss att vara kvar i business as usual är ju vi som har skitat ner som mest. Ja. Och det är vi som inte vill bli infråntagna av våra privilegier. Medan de som blir drabbade redan nu är ju de som inte har varit med och åstadkommit det här. Mm. Ja, det känns, det känns lite orättvist. Ja, jätte, jätte, jätte mycket orättvist ja. <laughs> är det ju verkligen. Ja, verkligen. Det är ganska sjukt. Alltså om vi, det, ja, alltså det blir ju som att, att, att stänga in andra i ett garage och sätta avgasröret dit istället för att stänga in sig själv i garaget och, och sätta avgasröret dit. Liksom. Ja. Alltså det, vi håller på att ha ihjäl andra. Medan vi har det bra. Mm. Ja, alltså det är ju någon sån, eh, sånt man inte gärna vill tänka på att vår mm. livsstil av överflöd mm. faktiskt skalar andra. Mm. Kanske inte i, typ, i ett steg men, och i två steg, men många steg så har det ju någon sorts effekt och det är väl kumulativt också. Verkligen. Och som vi pratade om precis innan här, det här med elektroniken, mobiler och, och datorer och så, där är det ju egentligen ganska direkt. Jag menar, den, pryl, den elektriska pryl jag köper har ju faktiskt blivit, har ju delar innehåll som kommer från gruvor där folk lever i slaveri. Mm. Ofta också barnslaveri för att man vill ha barnens små händer som ska kunna liksom få tag på olika saker för att de är mindre och nättare. Ja, just jag tänkte på en annan sån sak, för, eller jag började tänka på det ganska mycket nu, för ett tag så började jag köpa lite så här aktier och sånt. Mm. Och jag tänkte, ja men det här är, det är sånt man ska göra när man är vuxen, liksom, mm. ansvarsfull med sina pengar. Så här. Men sen mm. började jag tänka typ, vad är det här för företag? Just det. Och, och det, var no, det var något sånt här gruvföretag. Och så började jag tänka, vänta lite, det är inte alls linje med vad jag tycker. Just det, alltså. ja, men det var väl väldigt klokt av dig att du kom fram till det, för att... Jag tänker till och med aktier i sig handlar ju om att pengar ska ge pengar och då måste någon förlora i andra änden. Så till och med hela tanken med aktier handlar ju om att, att en av oss vinner för att någon annan förlorar. Ja. Men sen, sen finns det ju då schyssta företag och, och, och om man vill köpa aktier då så finns det ju schyssta företag att göra det i. Så det är ju verkligen så man bör tänka då. Ja, det, det är väl lite så jag tänker nu att jag vill hellre försöka leta upp några företag som jag verkligen gillar liksom, och försöka stötta dem istället. Mm. Mm. För ja, ja om, man, om man jobbar och, och tjänar pengar så måste man ju göra någonting med dem. Mm. Eller som du då. Så det, det är också väldigt intressant när jag säger det att det har gått ner till mm. alltid. Mm. Och det tänker jag, alltså, i, i vår del av världen så är det ju väldigt många som skulle kunna göra det. Absolut inte alla. Det är ju många som är väldigt lågt betalda. Men många av oss kan gå ner i deltid och tjäna mindre pengar. Och det kommer att innebära att vi gör ett mindre klimatavtryck eller fotavtryck, ekologiskt fotavtryck. Då. Ja. ja, visst. För det, det är svårt. Jag menar, om man har pengar, vad ska man mm. göra av dem mm. där de in typ jag är lite intresserad av ekonomi och sånt och, mm. och eh, lite sådana som jag följer sig typ att okej okay, men i, i sådana här tider med mycket ekonomiskt eh, ekonomiska staten trycker mycket pengar och sånt så kan det vara bra att köpa guld för att sina pengar ska bli för, eh, 
bevara sitt värde och, eller köpa bitcoin. Och så här. Men de här grejerna har ju ett avtryck också. Ja, så är det helt klart. Och till och med om du har dina pengar på banken har det sitt avtryck om du inte kör med Ekobanken eller JAK som är banker som inte eh, investerar i, i liksom fossilindustrin och så som alla andra banker gör. Så att, eh, ja, det finns ju den här eh, guiden, eh, vad heter den? Finans... Gud, nu har jag glömt vad den heter. Men, men en guide där man kan titta på vad ens bank gör med pengarna. Fair Finance Guide heter den ju. Ah, okay. Så den är ju skitbra att gå in och kolla. Och där står det väldigt mycket om vad var och en av bankerna gör. Och alla banker utom JAK och Ekobanken i Sverige är ju verkligen skit. De, de liksom investerar i saker som ingen av oss vill att de ska investera i. Nej. Det måste man ju säga är någonting positivt med att börja leva sitt liv, liv lite mer hållbart. Att man blir mer uppmärksam och medveten om konsekvenserna av ens, ens handlingar. Mm, mm. Det är väl säkert både och. För jag menar, det är väl väldigt skönt att ligga med, leva med skygglappar och inte ha någon koll på någonting och bara kunna liksom, tro att allting är bra. Men eh, forskning, psykologisk forskning visar ju att de som gör det nu, de ungdomar som gör det nu, de upplever att de har en sämre livskvalitet. Och det tänker jag beror på att vi, vi har inte så starka skygglappar. Vi kan inte låta bli att veta vad som händer just nu. Så ja. att därför, även om man försöker förneka det så vet man någonstans där inne att det här kommer ju inte funka. Jag måste liksom, hela, inte bara jag utan hela samhället måste förändras. Det ja. måste till en total omställning. Och då att, att leva i förnekelse gör ju inte heller att vi mår bra faktiskt. Nej, jag tror också att man känner av det på någon nivå i alla fall. Mm. Någon sorts konflikt eller någonting. Man kan, mm. man kan sitta och så här kolla på tv och bedöva sig själv på massor mm. Men någonstans kommer man känna någon sån här ångest. Ja, precis. Exakt. Så ja, jag, jag, jag tror mycket på att göra saker. Bara aktiv. Mm. Och, ja, som, som sådana här mål som vi snackar om. Mm, just det. Och då är det ju som sagt otroligt viktigt att vi har mätbara mål, att vi ser att målen har effekt och att, att vi mäter den effekten. För mm. att annars så eh, kan vi kan gärna lura oss och tro att det ska vara en skillnad fast det inte är det. Ja, och kanske också att man, man gör det också för sina egna anledningar. Man gör det för att må bra liksom. Och mm. lära sig lite mer om hur man funkar och... För att bara, ja, men bara kolla på eh, typ hur mycket koldioxid släpper jag ut när jag gör det här och jag måste dra ner på sig så mycket. Det är väl någon ångest i sig också. Ja och egentligen var det ju det jag pratade väldigt mycket om sist. Det här med att, att titta på dig själv som individuell konsument är inte svaret för att du kan förlora dig helt i alla de här individuella valen eh, du behöver göra och ändå kommer det inte räcka. Utan vi behöver göra det här tillsammans. Vi kan inte som individuella konsumenter hantera den här krisen utan vi behöver organisera oss och göra saker storskaligt. Gå på politiker, gå på näringslivet, se till att det blir stora förändringar. Ja, 
Ja, ja, och då ja. behöver du, precis som du säger, du behöver ju också ta hand om dig. Du behöver ju också må bra i det. Så är det ju. Men det är mm. ett sätt, det har faktiskt också psykologisk forskning visat, det är visat på ungdomar. Att det är ett sätt att ta hand om den här klimatångesten. Att faktiskt gå ihop med andra och göra någonting. Mm. Jo, alltså jag köper det till, till en, ja, en väldigt stor del. För om andra sitter och fattar beslut som påverkar den på hög mm. nivå. Mm. Där man inte har någon sätt att påverka det. Liksom. Då är det ju... Mm. Om de har sån makt att de kan påverka vad, hur jag känner och, och mm. hur jag lever mitt liv. Även om jag är perfekt i hur jag... Mm. I mitt avtryck och så här så är det ju inte... Alltså på det sättet så är jag helt med dig. Det är inte tillräckligt. Nej, och det är ju också så att, att försöka bli perfekt är ju en ångest i, stej, i sig. Det finns ja, ju det finns faktiskt en hel del människor som mår dåligt för att de jobbar så för att de själva ska vara perfekta som miljövänner så att säga. Och, mm. och de, till slut så har de ju inga vänner kvar för att man tolererar då inte att ens vänner kanske äter kött eller flyger eller vad det är. Alltså, för man blir så totalt eh, involverad i att jag ska vara så perfekt jag kan. Så det är inte ett sätt att ta hand om sig själv heller faktiskt. Nej. Nej, nej, absolut. Jag menar, det, det måste ju... Jag, jag, jag strävar alltid efter att liksom försöka hitta någon sorts glädje i det. Jag menar, mm. om, om jag inte hittar en glädje i det, då gör jag nog någonting fel och då får jag nog omvärdera lite. Mm. Ja, men jag tycker det är en väldigt bra premiss att säga. För vi måste också ha lust i det vi gör, för då är det hållbart. Så, så det tänker jag också är jätteviktigt. Ja. Att, vi, att vi finner glädje i de sakerna vi gör. Ja, inte, inte martyrskap utan glädje. Nej. Jag, jag kan väl passa på det och, och fråga dig lite nu också. Att, eh, om lite om ditt arbete med Extinction Rebellion. Liksom mm. vad, hur ser planen ut framöver? Vad, vad har ni på gång och så? Det kommer ske en väldigt stor samling av nordiska rebeller i Oslo inför, är det deras val? I alla fall, jag är inte involverad i planering så jag har inte full koll. Men det är så Extinction Rebellion gör också. Att man samlas för att visa där makten finns och där stora beslut fattas. Och när det gäller Oslo så har man ju tagit beslut dels om att... att det var eh, ungdomar tror jag det var mest, men också miljöorganisationer som stämde staten som, för att den eh, hotade deras framtid. Och det har Oslo precis kommit fram till att det lägger de ner eller de är inte intresserade av det så att säga. <laughs> eh, och sen så har de ju, de håller ju på med det här med oljeborrning i Arktis och så vidare. Så de, de är ju en av de här stora fossilindustrierna, eh, norska staten. Mm. Så, så därför tänker man sig att där är det ett bra ställe att visa liksom vad, vad vi kräver. Och vi kräver ju alltid de här, dels att man ska säga som det är, tala sanning, tala klarspråk. Och sen att, att man måste agera, att vi måste agera utifrån den kris som är. Och att vi måste stärka demokratin. För vi ser inte att, att man titt, ser till folks önskemål nu eller till folks bästa. Så det är en, en stor sak som planeras att ha en, en större aktion i Norge och det kommer ju säkert vara om ett halvår ungefär skulle jag tro så det kommer ju inte vara nu precis utan mm. nu görs det ju mer 
dels liksom mer lokala aktioner, coronanpassade aktioner men också sådana saker som att titta på lagar och se vad kan man liksom ställa företag och stater till svars för utifrån de lagar som vi har. Som i Sverige har man ju nyss antagit, eller nyss, men man har ju antagit barnkonventionen. Och då kan vi ju se att, att både många stora företag men också svenska staten bryter ju barnkonventionen genom att vi inte ger barnen möjlighet till ett tryggt hem eller tryggt boende i framtiden till exempel. Ja. De, de som är födda nu och som är unga nu kommer ju få fruktansvärda konsekvenser av de beslut som tas idag. Om inte vi börjar ta rätt beslut, börja på den här omställningen. Ja, just det. Hur många är det som är aktiva i Extinction Rebellion? Ja, alltså Extinction Rebellion är ju en global folkrörelse så jag har ingen koll på hur det ser ut globalt. Men jag vet att det finns i otroligt många länder. De allra flesta, alla, alla vad heter det? världsdelar och, och ja, jag har nog kunnat sådana siffror men väldigt många länder men det finns ju också som sagt i, i Sverige i, på, all, på väldigt många orter i Sverige så finns det rebeller och på, många, på en del kanske 25 eller så så finns det också aktiva grupper och jag skulle tro att vi alltså eftersom vi inte har medlemsantal så går det inte att veta hur många vi är men <laughs> eh, vi har ungefär 3000 människor på våra, som, vi, som vill ha mejl om, om vad som ska hända. Så okay. att, där kan man ju se till exempel, men det kan ju vara politiker eller poliser också bland dem såklart som vill kolla upp vad vi håller på med. Men, men, men sen finns det ju också andra som inte, inte har signat upp för mejl men som ändå är aktiva. Så att, vi kommer aldrig kunna veta exakt hur många det är men det, det växer hela tiden, det märker vi. Det är folk som är jätteintresserade som kommer på de här online-introduktionsmötena och online-föreläsningarna som vi har och så. Så det, det händer ju väldigt mycket, det är jättekul att se. Ja, jag, jag tycker det är kul att följa. Jag tror det är viktigt med mm. människor som skakar om lite och mm. väcker lite uppmärksamhet. Mm. Jo men jag tror just det att det här med att skaka om i det som krävs just nu för att vi, jag menar jag har ju varit med i miljöorganisationer i 30 års tid och det har ju inte räckt hittills det som har gjorts. Det har gjorts mängder med saker och ändå så är vi på väg åt helt fel håll. Mm. Jag tror också på det här med att det behövs att skakas om. Absolut. Jag tänkte att vi kanske skulle hålla det här samtalet mm. lite kortare som vi snackar om. Mm. Yeah. Men det var jättekul att höra hur du gått för att fortsätta prata ja, fortsätta det samtalet vi hade förra gången. Mm, mm. Så ja, tack så väldigt mycket Paula. Tack så mycket. Tack. Ja.